0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio número 54 del podcast. En esta ocasión tuve de invitado a Jess. Ella es una nutrióloga la cual te va a compartir varios tips, varios consejos para crear el cuerpo que deseas. Ella ha sido competidora de... Del área de bikini. Ella ha dedicado su vida al mundo fitness y a ayudar a personas a que logren sus objetivos de peso. Si te interesa este episodio en donde hablamos acerca de alimentos, de emociones, de rutinas de ejercicio, adelante. Esto te interesa. 3, 2, 1. Hola, qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito. Un rato con honorato y el día de hoy tengo una invitada muy especial es, yes, ¿cómo estás? Hola,
1: hola Luis, qué gusto vernos de nuevo después de, creo que antes de pandemia, pues, ya tiene muchísimo, pandemia. muchísimo tiempo, qué bueno que me hayas invitado a tu podcast, me da mucho, me da mucho gusto verte de nuevo y gracias por la invitación.
0: A ti, gracias por invitar, cara, y tenía tantos años insistiendo, 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 sí. insistiendo tocando la puerta es para que, que vinieras.
1: Me decía, ay, o sea, si voy, o sea, ¿qué voy a decir? <ríe> Como todos, ¿no? De qué, qué voy a decir o qué onda, pero... Pero qué gusto estar aquí.
0: Pues es solo una, una charla entre amigos, ¿ok? ¿Y cómo te ha ido desde la pandemia? Justo, precisamente, ¿cómo te ha ido desde la pandemia? Como cuatro años, más o menos.
1: Sí, pues bien. Fíjate que la pandemia este, vino a acelerar muchísimas cosas. Porque antes todo era como muy presencial. Antes era como de que te tengo que ver para sentir que estoy este, con esa persona, ¿no? Pero ahorita la pandemia sí aceleró muchísimo las cosas, es todo más digital, todo pues en línea. Fíjate que ahorita estoy haciendo planes de alimentación en, en línea a través del Instagram y pues ahí voy. Ok. Sí, soy nutrióloga.
0: Perfecto. Justo, justo te he visto eso muy activa en tus planes y tengo una duda, eh, porque obviamente te noto tanto en lo, en la faceta de, nutri de nutrióloga como en la vida fit. Eh, ¿Esta ahorita en enero sí es tu temporada alta?
1: Sí, muchos ahorita con el propósito del año nuevo. Uh -huh. Sí, es donde muchas personas quieren iniciar a cuidarse, a, a verse y a sentirse mejor con su, con su cuerpo y, con, y en la salud más que nada mejorar mucho la salud.
0: Claro, sí, sí lo he notado. Creo que es como el propósito número uno de las personas. Bajar de peso, bajar de peso. Sí. En segundo lugar, es como ahorrar, este, quizá dejar de fumar o el alcohol. pero el bajar de peso siempre lo he notado en ese en ese top de, sí. de metas. ¿Y qué tan grande es el porcentaje de las personas que se quedan o de las que abandonan el, okay. los sus propósitos a un plan?
1: Eh, fíjate que sí he tenido pacientes muy constantes, pero también te, he tenido pacientes que... Mis, eh, que les digo, mándame de tal día tus avances, pero lo dejan pasar. Yo creo que pues también por el trabajo, por temas personales, no les das el tiempo. Y más o menos como de unas 20 personas terminan bien en el año como unas 4, más o menos, o 5. Sí, o sea, que, o sea personas que sí son constantes y personas que van... que que me escriben, luego ya no y así. O sea, como que van y regresan.
0: Uh -huh, uh -huh. Ok. ¿Y a qué crees que se deba? ¿En qué punto se rompe esta motivación? Porque lo noto mucho. O sea, yo estoy el 31 de diciembre a las 11.59 de la noche viendo a las personas comiéndose sus uvas y lo noto en su mirada que quieren hacer las cosas bien. Lo noto que lo desean. Pero si tanto lo desean, tú como experta, ¿por qué crees que lo abandonan? Si se supone que tanto lo quieren.
1: Yo creo que más que nada entran en, en este ambiente de que quiero eso, quiero lograr a, a esto que me propongo, pero no, no lo ven como algo imposible y se, no sé cómo explicarte, como que no ponen tanto de su parte.
0: Ok. ¿Crees que normalmente quieran como... ¿Creen que es más sencillo de lo que en realidad es? No,
1: no, no lo creen sencillo. Lo creen difícil. Entonces, okay. automáticamente su mente es como... Es difícil. A lo mejor no lo voy a lograr. Y como que se bloquean. Se bloquean más que nada en el... ¿Podré o no podré? O esto siento que es como si fuera a la escuela. O es como de que me tienen que mandar y Lo tengo que cumplir. Y pues para mí, no sé, es imposible. O si sí es posible... Más que nada yo creo que es eso, o sea, de la, men la mente, la mente juega mucho en esto, o sea, tanto que te dan como un plan de alimentación, pero también tú tienes que poner de tu parte, o sea, si tú ya vas con la idea de que hay una dieta aburrido, ay, este, como no lo voy a hacer, o mi trabajo me lo impide, o mi, o tal cosa, o sea, no tengo tiempo. Yo creo que eso también influye mucho, la mentalidad en la que tú entras a, a esto de cuidarte, de alimentarte mejor, influye muchísimo.
0: Ok. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué tips o qué herramientas tú crees que puedas compartir para que la gente que justo está iniciando eh, pueda seguir en esta en esta meta? Porque, no sé, me imagino que termina enero y muchos se van, o ¿no? en febrero es cuando muchos ya están descartando. ¿En sí. qué, ¿O en qué momento del año notas que ya la gente está rindiéndose?
1: Eh, yo creo que como en mayo, más o menos. En mayo... En, algunos en mayo, unos en, en como a mediados de julio, agosto, porque ya es como septiembre, hay ¿eh? fiestas, ¿no? Comida, de que tengo estos eventos y todo. Y fíjate que, o sea, creo que todas las personas que quieren cuidarse no lo tienen que ver como algo difícil, o sea, para llevar un estilo de vida tiene que ser sostenible y obviamente si es sostenible lo vas a hacer todo el tiempo, o sea, tienes que que sí? Organizarte, no, no verlo como una dieta, o sea, no verlo como algo que tengo, que si me entregan este este plan de alimentación, tengo que cumplirlo tal y cual, o sea, ya ahí entro yo, o sea, de nutrióloga, de yo que yo te ayudo, que tú me digas, oye, ando en tal lugar, este, ¿qué puedo pedir de la carta? O sea, ya, o sea, como darle tips darles recomendaciones y pues ayudarlos, más que nada en elegir mejor sus alimentos.
0: Uh -huh. mm. Claro, ¿es cierto que los alimentos son entre el 70 y el 80% o es falso? Oh. Sí, del avance, que cuando se te nota en el ah, cuerpo. O sea, es...
1: Obviamente, si tú quieres bajar de peso, este, una, una buena alimentación te va a ayudar muchísimo. O sea, un déficit calórico, o sea, comer menos de lo que gastas. Eso sí te va a ayudar a bajar de peso, pero queremos bajar de peso saludablemente sin una descompensación en tu cuerpo.
0: Uh -huh. sí. Ok, eh, y para ti fue, porque obviamente a ti te conozco, lo habían platicado vamos, hace rato del gimnasio, sí. Este y, y cuando yo llegaba a ir, <risa> siempre te veía, o sea, siempre eras tu constante, sí. la, la que siempre estaba ahí. Eh, ¿Cómo le hiciste? O sea, justo justo la pregunta va relacionada con el príncipe. Hay personas que lo abandonan, que lo ven difícil, que se cansan y tú sigues.
1: Este, Más que nada, mira, yo empecé a hacer ejercicio por verme bien, o sea, por sentirme bien, por sentirme segura. Porque yo creo que mucha muchos de los que entramos, entramos más que nada por la inseguridad que nos causa cómo nos vemos. Y también en entramos por eso, ¿no? Y yo entré al gimnasio porque este decidí acompañar a una amiga porque iban a, iba a celebrar sus 15 años y es como de ay, es que no me quiero ver este gordita en mi vestido, ¿no? Y yo, ah, pues vamos, y ya, o sea, desde ahí fue como de ah, pues agarré una amiguita de, del gimnasio Entré desde ahí empecé al gimnasio, pero no era constante, o sea, me fallaba mucho, o sea, no tenía conocimiento acerca de una buena alimentación, tampoco tenía el conocimiento de una buena rutina, o sea, era así como de que iba y hacía lo que se me ocurriera, uh -huh. pero no era constante. Entonces, todos esos tropiezos obviamente no me, no me llevaron a tener el resultado que yo buscaba, porque... Un día voy, un día no voy, como lo que quiero. Este no me lo tomo pues en serio, o sea, como que no tenía unos hábitos bien y por eso no tuve los mejores resultados. Eso fue como a los 15 años y bien bien que empecé a cuidarme bien con alimentación, con una buena rutina fue a partir de los 21, 21. Ahorita ya tengo 26.
0: O justo iba a preguntarte, sí, ¿la dije? le sí, pregunto, no le pregunto.
1: Sí, ya tengo 26 y fíjate que a partir de ahí, o sea, no lo solté. O sea, era de que voy al gimnasio, como bien. Y fíjate que después se vuelven unos hábitos. Ya no lo ves como una dieta. Lo ves como, ah, pues hago esto, una rutina. O sea, lo ves como una rutina aparte de tu día.
0: Ok. Sí, sí. Justo, justo lo asocié a lo que me dedico. Eh, conmigo luego viene la gente a tomar terapia y ellos normalmente me preguntan, ajá, ¿y hasta cuándo vengo? ¿y hasta cuándo? ¿y cuándo ya voy a estar bien? pero lo asocio al gimnasio ¿por qué? porque yo creo que no hay tal cual una meta en específico, es decir, yo creo que la meta no es nada más tener el six pack o la piernota o la pompota, sino una vez que inclusive que tienes el six pack, que tienes la piernota y la pompota, creo que quieres más y quieres mantenerlo.
1: O cómo, exacto cómo mantener el resultado que ya tengo.
0: Uh -huh. Y, y es lo que les digo mucho, o sea, vienes a terapia quizá por un duelo o, o porque la novia o el novio te terminó. Pero una vez que sanes eso, no, y se queda la terapia. Podemos abarcar otras áreas, quizá el tema de las heridas de la infancia, de papá, de mamá, etcétera. Y creo que en el gimnasio es similar, o sea, tengo la piernota y no por eso voy a, de, a de abandonar el gimnasio. Creo que al contrario, lo amas más, como ves más resultados, sí, sí, sí. Te, te metes de lleno.
1: Te ves bien y te sientes bien, o sea, mejora mucho tu autoestima, mejora mucho tu estado de ánimo, todo eso. Pues andas con más energía, o sea, te sientes muy bien. Uh -huh. Entonces todo eso también son avances que uno puede tener cuando se ejercita y cuando tiene buenos hábitos de alimentación.
0: Ok. ¿Y crees que normalmente la gente lo abandona porque no ve resultados inmediatos o, ¿o qué show?
1: Ah, uh, Fíjate que yo yo personalmente creo que lo abandona porque no hay un plan No hay un plan que te lleve al objetivo que tú buscas O sea, es como eh, querer viajar a la Ciudad de México pero no sabes, o sea, cómo voy O sea, no hay unas instrucciones que te permitan llegar Entonces yo creo que es eso, o sea, no hay una planeación previa y yo creo que como no sabes y te abrumas de no ver los resultados, lo abandonas.
0: Ok. Y para la gente que quiere iniciar ya prácticamente acabando enero, que apenas se quiere poner las pilas, ¿cuáles serían las instrucciones que tú les darías? No sé, una, busca un gimnasio, dos, cómprate ropa, tres, este, come pechuga o...
1: No, o sea, yo le o sea, busca un, a una persona que sepa del tema, okay. asesórate bien, este, te, pon tus tus metas claras, o sea, tampoco quieras decir, voy a iniciar y en, quiero bajar en un mes 10 kilos uh -huh. porque no es saludable bajar así, muchísimo en poco tiempo, o sea, ponte metas que realmente sean eh, metas alcanzables porque no podemos decir quiero tener el cuerpo de una chica que vemos que tiene una lipo uh -huh. a una chica que se ve que le costó llegar a eso que tiene un buen físico pero a base de ejercicio, o sea, tener cosas, o sea, metas alcanzables.
0: Justo es una delgada línea, no? Creo que actualmente obviamente nos comparamos mucho en Instagram, no sé, por la modelo, por la influencer, por etcétera. Y creo que hay que diferenciar porque muchas chicas quieren tener, lo dijiste muy bien, el cuerpo de la lipo y lo quieren tener de forma natural y claro, o pues, o no sea, se puede.
1: Claro, no se puede. O sea, obviamente si yo no, yo no estoy en contra de las cirugías plásticas, yo creo que es, es un tema que si puedes hacerlo y si te va a tener un mejor, o sea, si te vas a sentir bien con eso, pues hazlo, ¿no? Pero también yo creo que si tú puedes bajar de peso o puedes verte bien con el esfuerzo del ejercicio, lo puedes hacer, o sea, puedes intentarlo.
0: Y qué otros beneficios puede encontrar en el gimnasio o en el ejercicio aparte del físico?
1: Sí, bueno la buena salud, este, tener este, o sea, yo cuando estudié me enseñaron que las, por ejemplo, las personas diabéticas, este, sí necesitan cuidarse mucho y uno de los ejercicios que les recomiendan a ellos son el ejercicio de fuerza. Más que nada, el ejercicio de fuerza. Y no, no solamente el, el gimnasio, también puede ser ejercicio funcional. No sé si alguna vez tomaste una clase en el gimnasio de, de ejercicios funcionales. O sea, uh -huh. todo eso también ayuda muchísimo a la salud, o sea, al corazón, a tus pulmones. Todo eso influye muchísimo.
0: Y justo eso también con lo del cobicho. Uh -huh. Creo que mucha gente... A mí no me dio, pero... Si sí es sabido que les afecta el, el pulmón y hay ciertos ejercicios especiales para esa, esas personas, ¿no? O, o...
1: Este sí fue como, o sea, creo que sí afectó muchísimo la respiración, pero creo que es sí, ir poco a poco, ¿no? O sea, gradualmente, o sea, empezar a hacer ejercicio y ver cuánto aguantas, cuánto no puedes aguantar.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí. Ok, sí. otra duda eh, yo siempre he tenido la, <risa> no entiendo la diferencia que de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, o sea, eh, ¿cuál es la diferencia para alguien que no sepa de si está muy gordillo que debe de hacer cargar pesas luego, luego, o bajar de peso no. o, o el cardio? Que yo
1: Por ejemplo, los ejercicios aeróbicos es el trotar, la caminadora, la bicicleta. El, una caminata intensa, o sea, todos esos son, son ejercicios aeróbicos. Los, los ejercicios anaeróbicos son, por ejemplo, el, el, las pesas. Eso es más que nada... Anaer ¿Qué te dijo? A
0: ¿Aeróbico y anaeróbico?
1: anaeróbico. <risa> sí, 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 más que nada las pesas. Y pues puedes incluir también el ejercicio funcional, las tábatas, el ejercicio HIIT, como un ejercicio que combina las dos, el aeróbico y el anaeróbico. Sí, 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 lo combinan. Y obviamente pues tienes la frecuencia elevada un poquito más alta, la respiración de que te cansas. Es más rápido el ejercicio y puede que quemes más calorías en una sesión más corta.
0: Ok, sí, sí, sí. ok. Eh, igual, te agradezco a mi preguntón. Creo que ahorita estamos en cuesta de enero, la famosa cuesta de enero y muchas personas o lo he notado que sí se les dificulta la parte económica para entrenarse desde la dieta, desde eh, quizá buscar el mejor gimnasio o pagar inclusive un entrenamiento personal. Cómo puedo iniciar yo prácticamente sin dinero? mi vida fit, yo como primerizo, como persona que nunca, nunca ha pisado en un gimnasio y que ahorita no tengo dinero porque pagué los reyes, porque me endeudé, porque pagué el copel, porque soy aval, lo que sea, ¿cómo puedo iniciar?
1: ¿Qué me yo recomiendo es iniciar con pequeños cambios, o sea, no vas a tener un plan de alimentación tal cual, pero si tú, o sea, por ejemplo, si yo en mi, en mi dieta normal es comer este... Mmm, unos tacos, ¿no? O sea, unos tacos de canasta con una coca. coca, ándale, o sea, decir, bueno, cambio los tacos de canasta por unos taquitos y menos grasosos como los tacos de asada y en lugar de la coca mi, lo cambio por una botellita de agua algún agua algún agua este de sabor pero sin endulzar mucho o sea como que esos pequeños cambios sí te van a ayudar mucho a ver resultados a veces es como decir es que quiero hacer como la dieta de, de la manzana no o sea de o de la papaya no como Ajá. luego dicen quiero hacer esa dieta y, y piensan que es como matarse de hambre y, y me tengo y tengo que sufrir y tengo que matarme de hambre para ver los resultados pero no es así o sea solo es como mejorar tus hábitos de alimentación, hacer cambios y con eso pues vas puedes ver resultados.
0: Sí, exacto, porque como eh, lo decías también al principio, yo escucho la palabra dieta y en automático la asocio con sacrificio, ah, con hambre, con cosas insípidas y ni me dan ganas de, de, de hacer.
1: O a veces hasta dicen, es que no le voy a agregar sal porque es malo.
0: Ajá, exacto, exacto, la sal o, o la servilleta.
1: Siempre es ser progresivamente, o sea, empezar poquito a poquito. Porque si tú te quitas de golpe las cosas, pues, obviamente la vas a sufrir, o sea, vas a decir, ay, no, esto que es una pesadilla, mejor regreso. Y es cuando muchas personas... Ya no quieren porque piensan que es difícil, piensan que es insípido, que no sabe, o sea, todo.
0: Sí, aparte nos hemos estado comiendo 10, 15, 20 años lo mismo del huevito, de cofrito, este, los tacos, la coca, para quitarlo de golpe, pues creo que es muy, muy sí, cañón. O sea,
1: es, 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 es ir poco a poco. Por ejemplo, si me como la pechuga empanizada, ya no comérmela empanizada, una pechuga asada con mis verduras... Y, o sea, es ir variándole No tanto como comer todo lo mismo O sea, ir variando tu alimentación
0: Sí, igual cada vez que dicen dieta Me imagino eh, la pechuga y el arroz ¿No? Ay. O el atún y el arroz sí. y los toppers
1: O sea, es práctico porque yo creo Que te lo puedes llevar en un topper Pero pues puedes variar, o sea, si tienes mm, este, Maneras de cocinarte, puedes variar tu alimentación
0: ¿Y, ¿Y crees que la gente igual ha llegado a comer Por emoción? O sea, por Por ansiedad, por depresión sí, Claro
1: que sí, yo, yo pienso que las emociones influyen mucho en la alimentación. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me siento triste, es como de, ay, se me antojan cosas dulces. Y quiero comerme cosas dulces. Sí, sí es,
0: sí es. Quiero
1: comer, quiero comer galletas. Más que nada, como que yo asocio mi tristeza con... Quiero un pan dulce. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo soy más dulcera. Y, yo, y, he, y he platicado con amigas o amigos y me dicen, no, es que yo cuando me pongo triste... A mí se me anto no se no, no, no me antoja nada. O sea, no quiero comer. Yo dije, ay, yo quisiera ser como tú. <risa> <risa> no comer. <risa> sí, <risa> sí.
0: También yo. A ver, cuando estoy triste... no Cuando yo estoy preocupado, fíjate que yo sí suelo a no comer... Porque inclusive cuando estoy enfermo, yo como y hasta dicen, ni parece enfermo el que está enfermo, no como, pero yo sí, sí, me vale. Sí, totalmente. ¿Y cuáles consideras que son las emociones que más llevan a engordar a la gente o que más las hace comer por, por eh, para la redundancia emocional?
1: Ah, yo creo que más la tristeza, ¿no? O la, o el estrés también. Sí, cierto. Cuando uno está estresado, quiere and andar picando. O que los cacahuates, que los, las papas fritas, o sea, todo eso. Pero también depende mucho de cada persona, ¿no? Sí. sí.
0: Exacto, creo que cada persona es eh, distinta. Y, y por ejemplo, sí, cuando estás estresados, bueno, al menos en mi casa también ha notado la ansiedad, como los cacahuatitos o la botana. Sí, o las y todo. Uh -huh. Ok, entonces, básicamente, el estrés, la tristeza. Son emociones,
1: emociones, más yo yo creo que más la tristeza, no sé si te ha tocado algún paciente que te comente algo de que cuando estoy triste, no sí, quiero hacer bueno. nada, solo quiero estar viendo series y comiendo. Sí. O a veces cada, este, pasa al revés, ¿no? que hay personas que disfrutan hacerlo. Y eso les gusta. Es un placer.
0: Exacto. Sí, justo. Creo que es eh, justo eso no lo había pensado. Solamente había asociado como emociones negativas, Ajá. como tristeza, pero Ajá. también el placer. Ajá. El buscar nada más el placer.
1: O decir, este día, o sea, trabajo toda la semana, o sea... El domingo no quiero hacer nada y quiero pedirme una pizza y ver mi serie favorita. Ajá. Y no es tristeza, es porque lo quiero, me lo merezco. Y Ajá. pues a veces eso pues tampoco es malo, ¿no? Es malo cuando ya lo hacemos siempre, todo, toda la semana, Exacto. ponlo así.
0: Justo fíjate que sí lo he notado y creo que inclusive esto, esto, esto de comer por las emociones tiene una raíz en la niñez o desde que nacemos. ¿Por qué? Porque cuando... Cuando naces, la forma de llamar a mamá, el mecanismo de defensa es el llorar. Entonces lloras y mamá te hace caso y lo primero que haces es meterte la chichi o saber qué, qué, qué tienes, te, te voltea, te saca el aire y demás. Cuando vamos creciendo... Eh, no sé si llamarle que es un error de la crianza Pero no sé, me caigo, estoy triste, estoy llorando ¿Y qué es lo que hacen papá y mamá? Ah, toma, el dulcecito, la paleta El alado para que ya no estés este, chillando Lo te
1: lo compro, Ahí está.
0: Ahí te lo compro. Ahí está. Y por eso mucha gente Asocia la comida con el amor Con el amor de mamá, con el amor de papá
1: Sí, o no, o no te pasa que, por ejemplo Estás enfermo y dices, ay, se me antoja un caldo de mamá O sea, ay, algo sí. calientito Baby, te amo donde sí. estés Ajá. O sea, se me antoja algo, por ejemplo, yo hace poco Me enfermé y dije, ay, se me antoja nunca lo oí. ¿Quién me lo va a hacer? Pues yo. Y fue como después ya ya le, ya le llamó a mi mamá. Le dije, es que me siento enfermo y se me, se me antojó a algo que tú me preparas. No, pero no estás. Y me tocó hacerlo yo.
0: Bueno, no sabe igual. Sí, no,
1: no sabe igual.
0: Sí, justo, pero justo. Y, y también fíjate que inclusive eh, está comprobado que sobre todo los sabores... Eh, Ultra procesados, no sé, el azúcar refinada, chocolates, este quizá el helado, refrescos, ese tipo de sabores. Unas son más adictivos y dos eh, sobreestimulan estimulan al sistema nervioso. O sea, tan solo nota los niños toman un refresco, toman no, nosotros sí, café. estamos
1: Sí, que muy llenos de energía, no? Uh -huh. Andan como pues desde que jugar y jugar y molestar.
0: Uh -huh, exactamente. Entonces sí tiene que ver mucho cómo gestionas las emociones para...
1: Sí, 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 yo creo que principalmente el azúcar, ¿no? Sí. Sí, el azúcar es uno de los ingredientes que pues vienen en casi todos los productos.
0: Sí. Inclusive no sé si viste el mame cuando el gobierno de, de ahorita de, el gobierno eh, puso las etiquetas, los sellitos, ¿no?
1: Ah, sí, los de, los tres sellos, ¿no? De... Eso tenía, eso
0: tenía no, gracia, no, esto tenía grasa, esto tenía azúcar. azúcar. Sí, vivimos engañados mucho tiempo, pero sí viene mucho el azúcar.
1: Sí, fíjate que estaba pensando mucho de que a veces nos dejamos llevar mucho por los productos de la etiqueta frontal y no estamos este revisando la etiqueta de atrás, o sea, sí, o sea, a veces podemos, o sea, el, por ejemplo, el producto puede decir que es saludable y muchas cosas, pero si sí, atrás dice el primer ingrediente azúcar, ¿no? Entonces, entonces, como, ay, vivo engañado, es puro marketing Exacto. Publicidad engañosa
0: Exacto, de hecho, inclusive dicen que hasta Kellogg's inventó el desayuno no que por, Para vender más cereal y demás uh -huh. eh, Y dice, no sé Y yo sí lo creía de pequeño, te lo juro Yo cuando de pequeño tomaba mi calcetose Y uh -huh. este, decía, tiene vitaminas y minerales Yo imaginaba que estaba fuerte Pero ahora veo que es, no sé qué porcentaje De azúcar, y yo, ¿qué? Sí, o igual el cereal, no sé, el, el de Melvin, el Choco Crispies. Yo decía, ay, voy a crecer grande y fuerte porque estoy comiendo Choco Crispies. Y ahora me entero que es harina, azúcar. Y yo, <ríe> no inventes todo lo que durante años le estuve metiendo.
1: Yo creo que sí estuvo bien para que las personas tengan una conciencia de lo que, se están, lo que están consumiendo. Pero también creo que no, no debemos como verlos alimentos así de que, ah no eres es como satanizarlos, no por ejemplo así como decir, ay no, este tache no ya no me lo voy a consumir, claro, o sea yo siento que a la vez sí está bien pero a la vez a veces creo que tenemos este error de que, hoy soy tan así como de, no, no voy a consumir eso porque es malo o sea, tener como un balance o sea, yo creo que sí debemos trabajar mucho en el balance de que por ejemplo, si me consumo un cereal, por una vez que lo hagan no me va a pasar nada Obviamente, o sea, todo todos los problemas, las enfermedades que a lo mejor una persona tiene es por el previo las previas elecciones que hizo durante años. Entonces, por una vez que yo me como una hamburguesa, pues una Coca-Cola no me va a pasar nada, o sea, es como de, um, sí lo hice, pero mañana o a rato retomo mis, mis, mis hábitos y no pasa nada. Exacto. Es tener sí. como un balance.
0: Sí, exacto, porque quizá durante algún tiempo te metes demasiado, no sé, a la dieta o al régimen o al plan. Y se te antoja algo y no te lo comes, pero justo por no comértelo, por aguantarte las ganas, siento que se va acumulando y llega un momento en el que no puedes, sí. y explotas y te atracas y te ah, das el
1: atracón. Yo creo que eso sí es lo, lo peor, porque ella es como de que tanto me lo prohíbo a mí misma que creo que está mal hacerlo, pero cuando lo hago ya no hay ya no hay un límite. Uh -huh. o sea, lo hago y lo hago y lo hago y me lo como y me lo como. Parte de
0: opinión, y después
1: ¿no? la culpabilidad, justo. o sea, es un ciclo que, pues. Fíjate que cuando o sea, yo inicié a hacer ejercicio muy constante porque, no sé si te te conté, pero yo competí en físico -culturismo. No me dijiste pero vi tus historias. Ándale, yo competí en el 2019 en bikini fitness y sí fue una dieta muy estricta, obviamente para llegar a esa condición de cuerpo y un porcentaje de grasa muy bajo pues tengo que tener una dieta muy estricta, entonces ese tipo de dieta pues no es saludable, pero es el tipo de Dieta que se le da a las personas que quieren un cuerpo para competencia. Obviamente llegas y te ves súper flaquita y que el músculo se ve más grande y así. Pero no es sostenible. O sea, no es sostenible. O sea, te cuento esto porque a mí me pasó de que competí y sí me llega a ver súper bien y todo terminó la competencia y obviamente tenía que volver a retomar mis hábitos de alimentación y era un constante de que ay se me antoja esto y se me antoja aquello y era como de que quiero comer 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 porque durante como seis meses no pude comer eso entonces es como, como que mi cuerpo dijo ah pues yo me gusta probar azúcar quiero más azúcar quiero más azúcar o quiero más grasa o así y era como una constante decirme, Ay, o sea, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Pero te digo que esto es un deporte que tú tienes que dominar mucho tu mente. Porque es como, ya llegué a este punto, pero tengo que retomar mi vida normal, retomar mis hábitos de alimentación, ahora sí saludables. Porque no puedes estar con una dieta tan bajita en calorías uh -huh. todo el tiempo. Eso es, no es saludable. Para una persona recreativa que solo, quiere buscarse, que solo quiere verse bien, pues no es saludable comer muy poquitas calorías. ¿Por qué? Porque luego tu cuerpo te pide como antojitos y tú no, tú no cedes, pero cuando cedes te atascas de todo y, y es un ciclo. O sea, dices... Ya me comí tantos, este, tantas galletas, ahora sí, mañana, ¿no? Uh -huh. y, y empiezas de nuevo y otra vez lo vuelves a hacer. Y es un ciclo que pues, no, es, no se acaba. Exacto. Y yo creo que son por las dietas muy, muy bajitas en calorías que tú mismo a lo mejor viste en internet o tú mismo te pusiste. O sea, todo eso uh -huh. sí te afecta mucho.
0: Órale, oh, sí, sí. Oye, que, fíjate que de lo más eh, valioso que que o que estoy aprendiendo y justo es eso de una dieta quizá bajarle poco a poco con pequeños cambios como dices y quizá ahorita no puedo contratarte con mi nutrióloga pero es desde caso que si normalmente no sé mi huevito lo hacía frito quizá ahora nada más este asado una de teflón.
1: O con el, el aceite, así como de un disparito y ya, o dos ajá o por ejemplo, de que se en unas tostadas, o sea, buscar ya tostadas horneadas y cambiar las fritas, o sea, mm -hmm. pequeños cambios que puedes ir haciendo, por ejemplo, ahorita que ya muchos refrescos vienen sin azúcar, ¿por qué no elegir uno que sea like o sin azúcar y cambiar el normal? Mm -hmm. o sea, son pequeños cambios que puedes ir haciendo ahí,
0: totalmente sí, 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 eso. sí,
1: sí o por ejemplo, el yogurt saborizado cambiarlo por un yogur griego que te aporta más proteína y pues no está totalmente endulzado o sea pues, y es ir bajándole poquito a poquito
0: y, y ahorita que dijiste eso no ahorita que dijiste lo del yogur griego me imaginé al yogur encima de una papaya Ah, claro, bueno. este pero justo eso sí hay frutas que engordan hay frutas malas o no porque he escuchado mucho eso en, ya sabes en internet
1: hay alimentos que que si tú no tienes alguna patología, pues obviamente te puedes comer las frutas que tú quieras. Elegir las frutas que tú quieras. Pero si ya padeces una patología, es ver el índice glicémico que tiene... Perdón, el índice glucémico que tiene cada este, fruta. Pues yo creo que una persona pues, se tiene que tener el tiempo de investigarlo. Porque hay ciertas frutas como, por ejemplo... El plátano, no a todas las personas se les puede dar el plátano, porque te puede subir el, el azúcar en la sangre así rapidísimo. Pero para eso les voy a dar un tip. Este, si tú quieres, como que, o sea, si tú tienes una patología, por ejemplo, diabetes, ¿no? E y yo quiero consumir una frutita, puedes combinarlo con alguna proteína. En, en este caso el yogur griego, o sea, de que se me antoje una manzana con el yogur, sería una combinación bien porque te está aportando la proteína que te va a dar saciedad y pues el, los carbohidratos de, de la fruta. Entonces cuando entre a tu, a tu sistema no se va a elevar tanto la glucosa en la sangre, o sea, va a ser como un poquito porque la proteína ya te está aportando otro nutriente en tu cuerpo. Sí, sí, sí. O sí, o igual, o sea, combinar como una fruta con algunos frutos secos, o sea, unas nueces, unas almendras, o sea, hacer combinaciones. Hasta para como, hasta para comer también. O sea, por ejemplo, te estoy hablando mucho de la diabetes porque hay, pues, vivimos en un mundo que, pues, hay muchas personas que padecen diabetes, ¿no? Este, hasta para comer, o sea. Tienes el plato de, por ejemplo, carne, este, verduras y pasta. Primero me como las verduras, porque van a ser una función en mi cuerpo de darme esa fibra. Después me como la proteína y al final la, la pasta. ¿Por qué? Porque la pasta son los carbohidratos. Entonces todo eso, o sea, primero te comes esto y acá. Y en tu cuerpo entra de manera diferente y pues no te dan esos picos de, de glucosa.
0: Uh -huh. Ah, eso no sabía. Sí, sí, sí. ¡Órale! O sea, ¿sí recomiendas eso de siempre la verdura? Luego sí. la proteína. Que
1: te dé la fibra y la fibra te ayuda.
0: Ah, no, no sabía. te lo yo, yo.
1: O lo puedes revolver completamente, pero sí, iniciar.
0: Ok. Sí, pero es un tip muy, muy bueno. Sí. Como dices, al final puedo comer lo mismo, pero la forma de, sí, sí. O de mezclarlo lo cambia todo. Claro. Ok. Es que, sí, y por ejemplo eso también de los... Es que lo, te lo voy a preguntar lo de la papaya, porque luego veo que hay cócteles, no sé, me estoy cuidando... Y me meto en mi papaya, con mi plátano, con mi avena, con mi miel. O sea, ah, que comida muchas frutas y no sé si sea recomendable o no.
1: Es saludable, pero también ver la porción. Digo que no hay alimentos buenos ni malos. O sea, solo existe la porción adecuada. Por ejemplo, este no sé si... En los cocteles está llenísimo de frutas, ¿no? Y que le ponen miel, granola y un montón de cosas. O sea, es como mejor elegir como una pequeña porción de la fruta y ya no agregarle la miel. Porque pues ya es mucha azúcar lo que estás consumiendo. O pues agarrarte una porción chiquita y una cucharada de miel y ya. O sea, tampoco es como bañar, bañarlo.
0: Exacto. Ok.
1: Sí, o luego me pasa que... A mí me gustan mucho las ensaladas y a veces las personas dicen, ah, saludable ensalada, ¿no? O sea, verduras. Y me he dado cuenta que a veces vamos y en la ensalada la armamos, pero la llenamos con muchísimo aderezo. Entonces termina, no termina siendo nada saludable, porque al final estamos consumiendo muchísimas calorías en una porción que podría ser saludable. Entonces yo siempre le recomiendo a mis pacientes que si armas tu ensalada, siempre tu aderezo aparte ajá Ya es como que le echas un poquito Pero tampoco bañarle en exceso
0: O inclusive un aderezo de la forma más natural No sé, ah, este, una vinagreta Ándale En lugar de quizá el ranch con ándale, tu ándale. Uh -huh. Ok sí, sí, sí. Perfecto Y algo más que te gustaría agregar Para las personas que quieren iniciar Y cumplir sus propósitos de peso
1: Ah, pues eh, decirles Que Que no lo vean como Una dieta que es es restrictiva, restrictiva.
0: Restrictiva, ¿no? Ajá, algo así, ajá.
1: Que no lo vea de esa forma, que haga pequeños cambios en su alimentación, como ya les di algunos tips y algunas recomendaciones, o sea, de que si me gusta como el huevo con tocino en exceso, pues baja a cambiarlo como por el huevito con una pechuguita de pavo, ¿no? O sea, todo eso, hacer o sea, pequeños cambios que te van a ayudar a tener este, una mejor salud.
0: Sí, claro. Tal cual yo lo veo esto de la comida o de la dieta como una adicción. A un adicto donde le puedes quitar el alcohol de la noche a la mañana o la marihuana. Quizá la comida igual. No puedo, de toda la vida que he consumido coca, dejarla de la noche a la mañana. Quizá poco a poco, poco a poco, pequeños cambios que al final cuentan.
1: Sí, claro. Y pues no verlo como algo que nada más me pongo un plan de aquí a la boda de mi prima, ¿no? O porque voy a ir a la playa. O sea, es verlo como algo que me va a ayudar vi a verme bien y también me va a ayudar a sentirme bien conmigo mismo.
0: Uh -huh. mm. eh, claro, te pregunten, ¿hasta cuándo va a la dieta? ¿Hasta cuándo quieres sentirte bien?
1: Sí, claro. O sea, recuerda que esta es una inversión para, pues, para evitarnos a muchísimos problemas de salud en el futuro.
0: Uh -huh. Exacto. Mm. Más allá de lo físico, también, también incluye mucho o sea, de salud. salud. Perfecto. Sí. Y sobre todo, que es un estilo de vida?
1: Ah, claro. Es un estilo de vida y hacerlo, este no con, no te digo que vas a estar motivado todo el tiempo porque la motivación la tienes un día y al otro día igual ya ni la tienes, ¿no? Es hacer es la constancia es la clave y la disciplina.
0: Perfecto. Sí. Perfecto. Así que no sé, futuras cosas que vayas a hacer, en qué andas, que te contacten, cómo que yo...
1: Ah, o sea, me pueden contactar a mi Instagram, aquí lo pones. Ah. <risa> <risa> y pues ahorita pues estoy en eso, estoy lanzando retos, este Estoy planeando lanzar retos cada mes o cada mes y medio. Y en este reto que estoy que lancé ahorita, es el primero que lancé ahorita y hace como dos semanas. Uh -huh. Es más que nada como para mejorar el aspecto de las piernas y los glúteos. O sea, es una rutina más enfocada para.
0: Perfecto. Igual si te lanzas a una cuerpo, segunda vuelta, estaremos hablando de, eso. de piernas, glúteos. Y para las chicas que, que eso sí, es, es lo que Pero mucho buscan, que no. exacto. Perfecto. Así que, pues, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Ahí les encargo compartirlo, verlo, publicar los estados, lo que sea. Y pues, a ti, sobre todo, muchas gracias, Jess, por haberte dado tu vuelta.
1: Sí, con gusto, ya sabes.
0: Perfecto. Así que nos vemos a la próxima. Bye. Bye.